1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
0: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Non-fungible t- Tokens, Oftewel, NFT's werden eerder dit jaar opeens bekend bij het grote publiek... door een digitaal kunstwerk bijvoorbeeld van de artiest Beeple... dat in maart voor 69 miljoen dollar verkocht werd. Een prijs een Rembrandt waardig. Of bijvoorbeeld de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey... uh, voor 2,9 miljoen dollar. Voor de duidelijkheid, dat kunstwerk en die tweet zelf werden niet verkocht... maar het eigendomsrecht op één bepaalde kopie. Want dat is wat NFT's regelen. Zo zijn ze ook bijvoorbeeld toe te passen op zaken als tickets, digitale kleding, zelfs officiële documenten zoals diploma's. Gerenommeerde techgiganten als Microsoft bieden nu NFT's aan. Twitter en TikTok sluiten aan in de rij. En toch doen critici ze nog steeds graag af als een sluw staaltje oplichting. Hoe moeten wij er naar kijken? Dat bespreken we met twee kenners. Allereerst Heijbert-Jan van Roest, mede-eigenaar van DutchNFTDrops.com. Welkom. En bij ons in de studio hier ook Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Dankjewel. Ik gooi meteen even een uh, vraag in de groep, omdat ik uh, hou van Nederlandstalige uitdrukkingen. Hoe zouden jullie non-fungible token eigenlijk het liefst
2: vertalen? Bert, een
1: idee? Niet uitwisselbare bezittingen.
2: Niet uitwisselbare bezittingen. Hubert-Jan? Ja, ik zat er dichtbij. Ik zat te denken aan niet-inwisselbare bezittingen. Uh, Maar ik denk dat we hetzelfde bedoelen.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is eigenlijk heel gek om iets te definiëren... aan de hand van wat het niet is... Dat is eigenlijk wat echt ja. eens doen. Dat is eigenlijk best wel. Best ja, wel want vreemd. je moet
2: dan telkens,
0: telkens weer uitleggen dat die uitwisselbare bezittingen waar het tegenover staat, dat zijn gewoon muntjes
1: die allemaal um, ja, kijk, uh, evenveel uh, waard zijn als een ander muntje. Ja, precies, ja. eigenlijk is de wereld gaan. is hoofdzakelijk non-fungible. De wereld is niet uitwisselbaar. Dingen zijn niet uitwisselbaar. Mijn auto en jouw auto kunnen we niet zomaar omwisselen. Als ik ochtends mijn kind naar het kinderdagverblijf breng, wil ik s'avonds graag mijn eigen kind terug en niet zomaar een kind. Lijkt me goed en je als je ja. iemand een schilderij uitleent. Een Picasso, dan wil je niet een schilderij terug... maar specifiek die Picasso. Ja. En heel in het bijzonder bij geld... willen we graag dat het uitwisselbaar is. Dus mijn tientje, jouw tientje... Ja, dat maakt allemaal niet uit, weet je. Of als ik jou een tientje uitleen... mag ik ook twee vijfjes terugkrijgen. Ja. En dat is uitwisselbaarheid. Dat willen we voor geld. En dat willen we eigenlijk voor heel veel andere dingen niet. Alleen aangezien deze technologie begonnen is bij geld... Zeggen we nu non-fungible om dat onderscheid aan te duiden? Zeker. Um,
0: en ik heb een speciale vraag voor Hubert Jan. Want jij hebt een tweede hoedanigheid. Je bent ook nog stand-up comedian. Ja, dat klopt. Um, welk
2: voorval rond NFT's zou jij het liefst in een voorstelling gebruiken? <laughs> ja, nou, de, de NFT-wereld zit vol met gekke voorvallen. Maar wat echt, ja. uh, mij uh, toch wel ontzettend verbaasd heeft de laatste tijd. is de opmars van de crypto Dick Butt. Ik ga het gewoon zeggen op de Nederlandse radio. <laughs> <laughs> Laat het maar bij Engels in dit geval. <laughs> Ja. ja, dat is, dat is een, een, een meme. Maar die bestaan eigenlijk. dus ook? Ja, een, een, een gek plaatje. En, uh, waar dan allerlei varianten uh, van zijn gemaakt. Die zijn allemaal, bestaan allemaal uit pixels. En die zijn nu uh, rond de 5.000, 6.000 euro's per stuk. Uh, zomaar waard. Oké, okay, interessant. Ja. Um, mooi. Um, nou, pas, pas
0: de lente van dit jaar... Maakten die NFT's hun opmars? Hè? Um, overigens waren ze er al eerder. Want jij bent uh, bij ons in de Cryptocast geweest al in 2018. Ja. Herinner ik me. Uh, nou, Kunnen mensen nog opzoeken? Um, maar uh, even aan, aan Bert bijvoorbeeld. De, de uh, ontwikkelingen van de afgelopen zes maanden. Wat, waar zijn we eigenlijk getuigen van? Is het nou een hype die zich ontwikkelt? Of is het acceptatie die zich ontwikkelt?
1: Oeh, nou, ik, ik zou nog een derde optie willen inbrengen. En dat is dat we eigenlijk met elkaar aan het experimenteren zijn. wat je er nou mee kunt. Dus dat is het volgens jou. Ja, 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 ja. ja. Dus we zagen in het begin van het jaar heel erg. Um, uh, zeg maar, al die kunstwerken. Dat zijn eigenlijk. ze noemen dat ook al one-on-ones. Dus er wordt één kunstenaar. maakt één kunstwerk. En dat wordt een, daar wordt een. NFT van gemaakt en die wordt dan verhandeld. Dat is ook wat je bij Beeple zag. Ja. En toen had je, je had ook Blauw die maakte muziekstukken, waar die daar dan een NFT van maakte en dat dan verkocht. En, en nou ja, nu zie je veel meer collecties bijvoorbeeld. Dus zijn zou kunnen vergelijken met digitale Pokémon's of digitale Flippos. Dat zijn dan ja. bijvoorbeeld duizend. NFT's die allemaal bij elkaar horen en die verschillen op allerlei karakteristieken van elkaar en krijgen daardoor zijn daardoor zeldzamer of niet weet je dat soort dingen um, en, en je ziet ook allerlei andere experimenten nou daar kunnen we het misschien uh, nog over hebben dus door de tijd heen zie je dat ze elke keer dat dat elke keer een bepaald soort experiment ineens bovenkomt en dat ja. dat, 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 dan, dat dan populair wordt en dat daar dan veel, gel, en die kun je veel geld je kunt dan vergelijken met, met verzamelobjecten als flippos of magic kaarten ja, of dat soort dingen en ja, in, in het begin van het jaar was dus meer kunst hè? Ja. En, 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 en daarbij behoren het de de het vraagstuk rond wat wat betekent dat nou voor auteursrecht want dat dat zat daar een beetje aan verbonden of eigendomsrecht dus dus die blauw dat is dan een een, een muziekcomposer dansmaker geloof ik die zei die tweeten ook in die tijd als je een van mijn nfts bezit nu dan krijg je uiteindelijk ook de rechten in mijn muziek dat betekent dat je dus ook recht hebt op de cashflows uit die muziek komen. Ja. Dat tweet hij. Maar dat was op dat moment simpelweg nog niet zo. Omdat, weet je, hoe het juridisch nu zit... is dat gewoon allemaal nog losgekoppeld van het
0: experiment. Ja. Nee, dat is goed om te benadrukken. Want dat is een mogelijkheid van NFT's... maar niet uh, iets wat noodzakelijk erbij hoort.
1: Nee, je hebt natuurlijk met rechten altijd het hele internationale... en daar weet jij waarschijnlijk nog veel meer van. Want hè, je hebt in de, in de recht uh, juridische wereld gewerkt ook. Dus ik ben wel benieuwd ook hoe jij dat ziet.
2: Ja, nou in de kern is uh, een een non-fungible token, een, een smart contract toepassing. Dus een contract, een verbintenisrechtelijk ja, iets. En daar kan inderdaad van alles instaan. Wat nu het leuke is, is dat dat contract eigenlijk... van partij op partij wordt overgedragen. En dan krijgen we iets wat we in de juridische wereld... een kettingbeding zouden hebben. En wat vroeger ontzettend moeilijk afdwingbaar was... probeer maar eens iets, twee op één volgende huiseigenaren... zover te krijgen, dat ze niet door je achtertuin lopen. Nou, dat is al moeilijk zat, daar heb je notaris voor nodig. En nu is er ineens een keten van smart contract... die van hand tot hand gaan met allerlei bijbehorende verplichtingen... Ja. die dan in dat oorspronkelijke contract Waarbij zijn. Waarbij
0: de gemaakt. eerste die het verkocht heeft... ook nog kan, uh, partij kan zijn in de rechten uh, die in het spel zijn.
2: Ja, dus dat geeft hele ook nieuwe... dingen
0: ding intussen zelf drie stations verder?
2: Exact, exact, ja. en dat geeft hele nieuwe flows uh, in waarde uh, en ook in verplichtingen. Ja.
0: Wat uh, het, het nieuws dat nu de laatste tijd uh, door de media heen gaat... maakt dat die NFT's nou concreter volgens jou voor het grote publiek of juist niet?
2: Uh, heel even wel, denk ik. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu voelen van... oh, deze boot moet ik, uh, mag ik niet missen. Ik wil ook een NFT. En hoe moet dat dan? Oh, dan moet ik een wallet. Dus dat maakt het even heel erg uh, concreet. Mensen gaan ermee experimenteren. Mensen gaan het proberen. Er komt ongetwijfeld dan ook weer een punt... waarop mensen even teleurgesteld zijn in... oh, is dit het nou? Of um, ja, en daar, ja, die komt er ook aan. Ja, wat... Um Maakt
0: volgens jou, want want jij zit tot over je oren in, je je hebt er ook een bedrijf mee
2: opgericht. Wat maakt voor jou nou dat ze blijvende waarde hebben? Uh, Ja, voor nu even de de, eigenlijk de meest simpele toepassing. Nu is toch wel gewoon bragging rights. Ik ik heb een NFT en ik wil hem laten zien. Simpelweg dat. Uh, Daar daar is inmiddels al een laagje waarde bijgekomen. Want Twitter heeft het nu zo uh, heeft het op de agenda staan om jouw profiel picture, als dat een NFT is, om je een soort vinkje erbij te geven van jij hebt de echte. Dus dat plaatje wat jij als profielplaatje gebruikt is niet alleen een plaatje, nee, dat is jouw plaatje. Dus dat dat maakt het al iets tastbaarder en iets echter. Ja, Oké, nou
0: kunnen NFT's, uh, die zijn gebaseerd op een bepaalde blockchain, en dat kan die van Ethereum zijn, maar ook een andere, Solana is ook in in het spel. Dat is uh, voor een deel Interessant en bruikbaar, maar voor een deel ook een probleem, Bert. Want uh, het is ook al gebeurd dat NFT's uh, die bestaan op de ene blockchain, dat was uh, aan de hand bij de Board Ape Yard Club, serie plaatjes van apen, uh, die is gejat en neergezet op een andere blockchain, waardoor je als het ware een tweede kadaster kreeg dat nog eens een keer dezelfde grond uh, ging verkopen. Wat de kopers niet hoeven te weten. Um, dus hoe, ja, hoe los je dat soort dingen nou weer op?
1: Ja, dat is een een goede vraag. Dit zit dus in het... uh, zeg maar in die categorie van dingen die we uitvinden door te experimenteren ja. dat je tegen uh, dat, een van de dingen waar we in begin van dit jaar tegen aanliepen was gewoon de capaciteit van Ethereum, he, toen gebeurde eigenlijk alles nog op Ethereum en toen was het uh, ding van nou, dat moet gaan schalen dat kan op twee manieren, of dat we uh, de tweede laag gaan gebruiken, of andere blockchains die eraan gekoppeld zijn nou, dat zag je dus gebeuren dan weer daarna he, kreeg je Binance Smart Chain, Polkadot uh, nou, even, noem ze allemaal maar op, Solana en dat, 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 dat is geloof ik waar die die Board Ape zich op afspeelde. Ja. En, um, uh, en dan kom je ineens tot de vraag: van oké, okay, als we dan zo gaan schalen, wat gebeurt er dan als je dat project kopieert naar een andere blockchain? dan ontstaat er dus het probleem dat je je afvraagt... welke is nou het origineel?
0: Ja, Want je koopt een echtheidskenmerk... Ja. maar het, 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 het ja, hele
1: echtheidskenmerk is vervalst. Dus Het idee is dat je iets universeels wilt hebben. Kijk, want en het, dit is een heel fundamentele vraag. En het gaat terug naar de vraag... wat lossen NFT's eigenlijk op? He, in de fysieke wereld, als ik een fysiek object aan jou geef... dan heb ik automatisch daarna dat fysieke object niet meer in bezit. Dat ja. is waar de natuurkunde voor zorgt. Ja. In de digitale wereld is dat anders. Als ik een digitaal object heb, een digitaal kunstwerk... en ik geef het aan jou, dan heb ik het daarna ook nog. Dat is fantastisch voor foto's en documenten die we met elkaar willen delen. Want het hele bijzondere is dat de origineel en de kopie... van even goede kwaliteit zijn... Maar dat is heel lastig als je dus een digitaal eigendom wil overdragen. Nou, dat, he, traditioneel roepen we daarvoor allerlei centrale partijen um, in het leven. He, dus dus um, banken of notarissen of kadasters, dus, ja. ja, ja, ja. techbedrijven. Uh, um, alleen dat is best kwetsbaar. En het is ook niet, niet geschikt voor wereldwijd gebruik. He, want wie mag dan dat uh, register beheren? China, Amerika, Rusland? Weet je, krijg je die vraag. Um, en... Dat is wat eigenlijk Satoshi Nakamoto met bitcoin oploste voor geld. Dus hoe kan ik digitaal geld overdragen zonder centrale partij? En nu zijn we aangekomen op het punt. Kunnen we dan ook andere digitale bezittingen overdragen zonder centrale partij? Ja, en dat is wat NFT gaande. Alleen wat je dan dus heel graag wil, is dat zo'n digitale bezitting universeel is. En, maar op, en als je die eenmaal hebt, dat je die voor eeuwig dat die op zichzelf staand. Bestaat. En dus van, technisch gezien, onafhankelijk van welke blockchain dan ook, er is. En dit voorbeeld van die Board-Apes, die laat dus zien dat dit nog een probleem is. Herbert Blankenstein.
0: Ja, we praten gewoon door over hetzelfde onderwerp, maar dat is even om te laten merken dat we halverwege zijn. Um, ja, um, dat is dus. Um, uh, dat, dat lost het probleem op van, uh, van waar uh, de. Uh, Het lost het probleem niet op.
1: Dit experiment laat dus zien dat dit probleem er nog is. En dat is eigenlijk wat je met NFT's voortdurend ziet. We gaan experimenteren en er komen hele vette, toffe, coole, leuke dingen uit. De helft van de mensen vraagt zich af waarom doen we dit eigenlijk? Wat is het nut? Maar het nut is misschien wel als we over tien jaar terugkijken... dat we daarmee dus weer bepaalde vraagstukken zichtbaar hebben gemaakt... die we daarna weer keurig kunnen gaan oplossen.
0: Ja. Hubert-Jan, voor
2: wat voor uh, massale toepassingen zijn die NFT's nou echt geschikt... Ja, nou, de, het, uh, dank voor de goede uitleg, Bert. Want dit is echt wel precies het probleem wat het oplost, dat iets niet twee keer mag bestaan. En iets wat bijvoorbeeld niet twee keer mag bestaan is een toegangskaartje voor een concert. Dat is, uh, dat is iets als jij naar binnen mag, dan is het niet de bedoeling dat er achter jou iemand aankomt met hetzelfde kaartje en die ook naar binnen loopt. Uh, dus dat is echt een hele voor de hand liggende NFT-toepassing, is, is festivaltickets, concerttickets. Uh, Uh, Daar begint het mee. Uh, Ik denk overigens dat uh, we willen eigenlijk... uh, zou je willen dat alle administraties hè, van bedrijven haar, haarfijn naadloos op elkaar aangesloten zijn. Ook ja. daar zit een dubbelspending-probleem. Als ik jou een factuur stuur, wil ik dat de factuur in jouw administratie dezelfde is als, mijn, als de factuur in mijn administratie.
0: Ja, dubbelspending is een toverwoord uit de crypto hè? Uh, Dat is wat Bitcoin ook oplossen, dat je hetzelfde geld niet twee keer uitgeeft.
2: Exact. En de, ja, maar dat geldt ook. Ja, precies. precies. Het, het dubbelspending-probleem ja. voor data is het eigenlijk. Ja. Um, dus ik zie dingen als kassabonnen en facturen. En zo zie ik straks ook wel NFT's uh, zijn. Ja, want dat het gaat echt... Ja, mogelijkheden openen. Er zijn meer
0: voorbeelden in uh, omloop en in opkomst. Bij de virtuele lancering van Windows 11 kregen de, de aanwezigen... tussen aanhalingstekens en NFT die beloningen ontgrendeld ja. in, in Windows. TikTok heeft zes van de populairste video's uh, tot NFT's gemaakt. Waarbij dus de videomakers kunnen delen in de opbrengst. Ik zit mezelf af te vragen, Bert. Is dat dan wel een goed voorbeeld eigenlijk? Want dat is dan een video die bestaat al. Dat had je trouwens met het werk van Beeple ook. Dat iets wat al bestaat, dat dat achteraf nog eens... Een keertje tot NFT wordt gemaakt. Waarmee je dus in feite een soort. In plaats van een gewaarmerkt origineel. uh, Heb je een gewaarmerkte kopie.
1: Maar in de digitale is wereld is er geen verschil tussen kopie en origineel. Alles zijn kopieën. Ik bedoel, ook als jij het, 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 tussen het origineel maakt... heeft er al een kopie in je werkgeheugen gezeten... en eentje in je harde schijf. In de digitale wereld is er niet zoiets als kopieën en origineel. Je, je, je merkt gewoon één bepaalde reeks data... Hè, door middel van een hash, een cryptografische vingerafdruk van die data... die merk je aan als dit is dit object. He, we hadden het net even over festival tickets... Dat is een heel mooi voorbeeld. Omdat je dat eigenlijk nu al kunt. Omdat die namelijk niet super lang hoeft te leven. Die hoeven alleen maar te leven tot het festival er is. Dus dat kun je eigenlijk met de huidige blockchains oplossen. Stel dat je nu iets van een digitaal object wil. Waarvan je zeker wil weten dat over 30 of over 100 jaar nog steeds jouw digitale eigendom is. Ja, dan zitten we nu eigenlijk even nog met die technologie waarvan we ons afvragen hoe gaat het zich ontwikkelen. Dus ja. je bijvoorbeeld hebt over diploma's... Wat prima een cryptografisch eigendom kan zijn. Ja, dat is eigenlijk nog te vroeg voor. Dus je dus, dus
0: wilt weten hoe, hoe lang blijft zo'n blockchain eigenlijk wel bestaan. Solana bestaat nog maar net. wat langer Bitcoin nog wat langer, maar dat speelt niet zo'n rol ja, in de bij,
1: NFT's. Bij Bitcoin zie je dat die eigenlijk de, de categorie winnaar geworden is. Het enorm netwerkeffect heeft. Dus weet je, Bitcoin Cash en Bitcoin SV, weet je, die, die leggen het af. Dus je kunt best wel veilig zeggen hè, dat, dat Bitcoin um, waarschijnlijk een lange levensduur heeft vanaf nu. Maar voor NFT en dat geldt ook voor DeFi, Decentralized Finance... Ja, daar, is het, daar is het hele um, platformvraagstuk nog niet uitgespeeld...
0: Um, en de, er zijn ook nog wel wat vervelende voorbeelden. In de videogamehoek had je, je had de game Evolved Apes... met NFT-personages. Er was 2,7 miljoen dollar in geïnvesteerd. En de oprichter is met dat geld ervan doorgegaan. Uh, en de NFT's zijn niet geleverd of zijn waardeloos. Ik weet niet precies wat het probleem voor de kopers precies is. Maar dat soort
2: scams, die, die vinden nu plaats. Ja, Herbert, jij um, zegt een game, maar dit is eigenlijk niet een game. Dit is een belofte van een game. Hè? Dit is iemand die oh, zegt, precies. ik ga een game maken... En je kunt nu alvast een, een personage kopen. Dus dit is eigenlijk ja. een totale valse belofte geweest.
0: Ja, um, waarmee je dus eigenlijk zegt: er is geen uh, NFT-technologie in het spel. Het woord NFT is alleen gebruikt uh, om mensen te verleiden en hun geld af te troggelen.
2: Nee, 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 er zijn ze- zeker NFT's uh, in het spel geweest. Het is ook heel makkelijk om een NFT te maken. We hebben het uh, ooit in de crypto live gedaan. Het is een fluitje van een cent. Uh, uh, maar omdat je aan zo'n NFT eigenlijk allerlei rechten kan koppelen... kun je heel makkelijk ook een beetje de belofte neerleggen. van nou, Als je dit plaatje koopt of dit karakter koopt... dan heb jij straks, als de gamer is... dan heb jij een karakter wat de nieuwe spelers niet hebben. Of je hebt een zwaard wat de nieuwe spelers niet hebben. En die... Uh, dan laat je dus mensen eigenlijk erin moen of de uh, intuinen. Op, op, op die belofte. Op die FOMO-fear belo- of missing out. Ja,
0: ja. Um, maar dat soort. Oh sorry, Bert.
1: Ja, wat ik even op in mag haken. Kijk, dit is natuurlijk een voorbeeld waarbij je achteraf moet zeggen. die persoon was niet te vertrouwen. Ja. En ja. dat kan natuurlijk altijd. Alleen wat, wat het voorbeeld wel aangeeft. is dat dit soort technologie. heel nieuw soort businessmodellen mogelijk maakt. Want wat je dus kunt doen, is. Um, he, dus het bouwen van een spel laten financieren door mensen die van tevoren iets kopen wat straks een rol gaat spelen in het spel. En je ziet het ook op een heel ander uh, gebied, he, bijvoorbeeld bij, um, uh, bij decentralized publishing, noem ik het maar. Dat mensen eigenlijk van tevoren een, 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 een aandeel, een, een NFT of een stukje van een NFT kopen... van wat straks jouw boek of jouw artikel of jouw creatieve werk gaat zijn. Dus kunstenaars, ja. artiesten, um, um, gamemakers... Die, die hoeven niet meer per se geld op te halen op de markt... maar die kunnen eigenlijk de, de uiteindelijke gebruikers, de uiteindelijke stakeholders... het project laten financieren.
0: Maar het uh, introduceert wel weer een probleem, namelijk dat uh, die, die stakeholders... de dus in dit voorbeeld, die moeten opeens verstand hebben van iets waar ze tot nu toe geen verstand van hadden. Ja, dus uh, om ze moeten te dus beoordelen weet... waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Dat is wel lastig.
1: Ja, dus we moeten weten, die persoon die zegt, ik ga dit, uh, deze game bouwen of ik ga dit artikel schrijven of dit kunstwerk maken, is dat wel echt een kunst, kunstenaar, een auteur, een gamebouwer? Ja. Is die persoon competent? Dus er komt iets van reputatie en identiteit bij kijken en dat zijn ook vraagstukken die we eigenlijk nog niet goed opgelost hebben.
0: Nee. Uh, um, en is dat nou een nadeel van NFT's of is dat onvermijdelijk, als het gaat om om, om Zulke technologische ontwikkelingen. Dat ja, denk jij? Ja.
1: Onvermijdelijk. Ja, het moet gewoon gefixt worden.
2: Ja. Zolang het op kleine bedragen ja, gaat. We zien dit ook in crowdfunding: hè, van oké, okay, er komt een kroeg op de hoek. Uh, doneer 100 euro. En als er die er dan is, dan mag je op het feestje komen. Dat, mensen doen dat ook gewoon omdat ze het gunnen. Of dat, omdat ze willen dat het er komt. En als het er dan niet komt, gaan ze echt niet in een hoekje zitten te treuren. Omdat ze hun 100 euro kwijt zijn. Nee. Maar intussen heb
0: je Epic Games. Dat is een belangrijke gamemaker. Achter Fortnite zitten ze. Ja. Uh, en die zijn nog wel zo conservatief. Of voorzichtig. Die doen gewoon NFT's af als
2: oplichting. Is dat nou heel dom van ze? <laughs> nou, Epic Games heeft hier wel iets te beschermen. Kijk, Epic Games klopt natuurlijk al jaren geld uit de zak van de tiener die gamet. <laughs> en, en die willen dat niet graag delen. Dus, dus ja, ik snap wel dat Epic Games deze positie inneemt. Terwijl... Snap jij dat
1: Bert? Ja, snap ik ook wel. Kijk, ik denk. Um, Epic Games zit onder andere achter Fortnite. Hè? En Fortnite, die wordt um, gezien als. Uh, zeg maar een van de eerste in de metaverse. Hè? De, de virtuele wereld waarbinnen je kunt leven. En ik, wat ik denk dat daar zal gebeuren, is dat daar uiteindelijk toch men over zal stappen. op een onafhankelijk uh, economisch systeem. Hè? En een onafhankelijk netwerk. En niet het gesloten netwerkje van Epic zelf. Dus hij kan ja. het nu wel roepen, maar ik denk uiteindelijk dan. Uh, moet hij toch afleggen tegen een open standaard?
0: Ja, ook in gaming zullen NFT's een rol gaan spelen. We moeten het hierbij laten. Dank aan mijn gasten. Ondernemer Hubert Jan van Roest van DutchNFTDrops.com. En cryptoanalyst Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Uh, tot zover BNR Digitaal. Je kunt ons terugluisteren via BNR.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. Dan weet je ook die andere podcast. De CryptoCast gaat deze week ook over NFT's. We hebben de technoloog en deze week ook weer een nieuwe Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.